بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم خوالا إزاهبالا أزوشن الله تبارك وتعالى إسلامات إسلام من يقوق Rasuli Ekrema Muhammeda sallallahu alayhi ve sellem, njegove časne ashabe, porodicu i sve one koji ga slijede do sudnjega dana. Jedna od vrlo važnih tema o kojoj je potrebno da se progovori u ovom našem vremenu i na ovom našem prostoru jeste pitanje i badeta i adeta. Sa Allahom Đelešanom u pomoći govorit ćemo o ovoj tematici s više aspekata. Kao prvo govorit ćemo o tome šta znači ibadet i šta znači adet u jezičkom i terminološkom smislu. Zatim bit će govora o tome šta je to karakteristično za ibadete a šta i po čemu se prepoznaju adeti. Dohvatit ćemo se, ako Bog da inša Allah i pitanja, i badeta i adeta u fikskom području, tako što ćemo vidjeti šta se koristi kao osnova kod adeta, a šta kod i badeta u fikskom utvrđivanju istih. Poznato nam je da uzvišeni Allah kao stvoritelj svega, gospodar svega, onaj koji je vladar cijelokupnog svemira, je taj koji jedini zaslužuje da bude obožavan. To jeste da mu ljudi budu u potpunoj pokornosti. Nema sumnje da Allahova milost je bila da dolaze među ljude njegovi poslanici i vjerovjesnici kako bi ljudima dostavili pravu vjeru i Allahovu poruku. Osnova vjere jeste upravo da se definiše i da se u praksi pokaže odnos čovjeka prema svemu oko njega, a prije svega odnos čovjeka naspram njegovog stvoritelja uzvišenog Allaha Đelešanu. Osnova dakle vjere jeste pokornost i prihvatanje uzvišenog Allaha kao stvoritelja i gospodara svega, prihvatanje njegovo kao božanstva i onoga kome pripadaju sve vrste i badeta. I badet u jezičkom značenju znači jedan put kojim je neko već prije prošao. A u terminološkom značenju se definiše kao ono sve što uzvišeni Allah voli i sa čime je zadovoljan. Radilo se o riječima i dijelima javnim i tajnim. Iz ove definicije vidimo prije svega da jezički i badet označava i ukazuje na jednu vrlo važnu karakteristiku svoju, a to je da i badet nemaju pravo ljudi da uspostavljaju. Iz jezičkog značenja i badeta vidimo da je to put kojim je već neko prošao, da je to nešto što je već zacrtano i određeno, precizirano kuda treba da idemo i prema čemu treba da se krećemo. Iz toga ćemo vidjeti da uzvišeni Allah kao stvoritelj ljudi propisuje ljudima ono 
šta treba da radi. U tome smislu, kada se vidi među ljudima da u svojoj vjeri uspostavljaju ono što vjerom objavljeno nije, dakle ono što nije došlo od uzvišenog gospodara, naći ćemo Kur'an da vrlo žestoko na to reaguje i kaže uzvišeni Allah Em lehum šurakeu šara'u lehum mined dini ma lem je'zem bihillah Imaju li oni božanstva koja im propisuju u njihovoj vjeri ono što Allah nije dozvolio. Što znači da je to pravo uzvišenog Allaha Đelešanu i nikoga drugoga. Propisivanje vjere, propisivanje i badeta. I zato ćemo sa druge strane naći vrlo strog šarijatski stav u pogledu novih stvari koje ljudi nekada pokušavaju uvesti namjerno, a nekada to rade nesvjesno, nenamjerno, uvodeći nove stvari u vjeru. I zato ćemo vidjeti u mnogim hadisima Resula a.s.a.m. da on kategorički to zabranjuje i čak upozorava svoj umet da im se ne bi desilo da mijenjajući iz generacije u generaciju svoju vjeru, mijenjajući ove ibadete koji su isključivo pravo uzvišenog Allaha Đelešanu, da im se ne bi desilo da nakon nekoliko stoljeća i vijekova vidimo da se ta vjera u stvari pretvorila u sasvim drugu jednu vjeru koja ne ima u biti velike povezanosti sa izvornom vjerom. Da se to ne bi desilo, vidjet ćemo u mnogim sahih hadisima Resula a.s.a.m. da kaže Dobro se čuvajte novih stvari u vjeri. Dakle, ovdje se zabranjuje strogo uvođenje bilo čega novog u vjeri. Što znači uvođenje nečega novog mimo vjeri u tehnologiji industriji, ljudskome napretku i tako dalje, to ne ima nikakve zapreke, čak je to od onih poslova koji su pohvaljeni da ih čovjek radi kako bi mu oni bili olakšica za ispunjenje ovoga cilja o kome upravo sada govorim. Dakle, vidimo iz hadisa Resula da strogo zabranjuje da se uvode nove stvari u vjeru, jer to upravo se suprostavlja ovom velikom temelju vjeri, a to je da pravo na vjeru polaže jedino i isključivo uzvišeni Allah i niko drugi stvoritelj ljudi. I vidjet ćemo šta se desilo sa mnogim ideologijama i vjerama koje se nisu držale ovoga pravila koje su dale svojim sveštenicima, koje su dale svojim prvacima među sobom pravo da propisuju vjeru, da im mijenjaju kroz svoje kongrese, kroz svoje sastanke i tako dalje, da mijenjaju tu vjeru. Da danas dozvole jedno, sutra zabrane drugo i tako dalje. To je isključivo pravo uzvišenog stvoritelja i nikoga drugog. Čak u to se Allahovi poslanici nemaju pravo miješati. Oni samo dostavljaju Božiju poruku i ništa više. I vidjet ćemo, dakle, s jedne strane da se strogo zabranjuju novotarije u islamu. I to je jedan od uzroka svakako Allahovom, Đelešanuhu, voljom i njegovom blagodaću da se očuvava vjera. Vidjet ćemo da je to jedan od velikih uzroka očuvanja izvornosti ove vjere. Dakle, Čuvajte se dobro novotarija, fe inne kulle muhdesetim bida, jer svaka nova stvar uvjeri zove se bidatom. Dakle, da se radi nešto danas u ovom stoljeću ili onima prije nas ili poslije nas što nema osnove uvjeri, što nema osnove u Allahovoj knjizi Kur'anu koja je ostala čista, originalna i očuvana do današnjeg dana. I takva ostaje do sudnjega dana i ono što je bilo u praksi Allahovog Resula Muhammeda sallallahu alaihi wasallam koji je došao upravo da potvrdi ono sa čime su došli poslanici prije njega.
da potvrdi izvorno ono što je od toga ostalo ili da u svakom slučaju ispravi ono što, je, što se od toga iskrivilo. Dakle, vidjet ćemo da se sve te novotarije uvjeri nazivaju jednim imenom bida. I taj hadis se završava riječima Allahovog Resula, a svaka novotarija jeste stramputica. Što znači svaka nova stvar koja se uvede u vjeru, ona se zove bidatom i ona vodi na krivi put. Kažemo da je ibadet ono što je isključivo pravo uzvišenog Allaha Đelešanu. Isključivo pravo da ga propisuje jedino on i drugo isključivo pravo da se njemu ibadet upučuje. To jeste ta neprikosnovena pokornost. I zato ćemo vidjeti u jednom vrlo sažetom, ali hadisu koji obuhvata i ulazi u mnoge pore našeg svakodnevnog života. Vidjet ćemo da kaže Resul a.s.v. La ta'ata li mahlukin fi ma'asijetil halq. Nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Što znači ta neprikosnovena vlast kao što ona jeste u stvarnosti na nebesima i na zemlji koja pripada uzvišenom Allahu treba da i mi je prihvatamo i priznajemo kako ideološki u svojoj akidi i vjerovanju koja, se ne, koja ne ostaje samo u srcu već se pojavljuje i na našim dijelima i pokazuje se na našim riječima. I badet možemo ukratko reći da je to pokornost uzvišenom Allahu Đelešanu. Raditi po onome sa čime je on uzvišen i zadovoljen. I zato princip jednog muslimana treba da bude u svakom slučaju prije nego što nešto učini da stane i da se zapita. Je li sa time zadovoljan moj gospodar ili nije? Da li ja to smijem uraditi ili ne smijem? Jer ćemo vidjeti i u kuranskim ajetima i u hadizima Resula a.s.a.m. da se često kaže onaj ko vjeruje Allaha i sudnji dan. To jeste tvoje vjerovanje se očituje na tvojim dijelima. Jer nije dovoljno da ti kažeš i da tvrdiš da pripadaš ovoj vjeri. Već se to treba pokazati na tvojim dijelima. Jer šta znači reći to je istina i to je ispravno i to je u redu. Ja to priznajem. Ali kad dođemo na dijela onda se pokazuje da je nešto drugačiji. Onda vidimo da tu se ne slaže. A u osnovi ovdje ne smijemo biti dvolični u svojoj vjeri. Kako u svojoj vjeri, tako i kod ljudi. Što znači, ne smijemo jedno govoriti, a drugo raditi. Ne smijemo jedno biti ubijeđeni, a drugačije raditi. Dakle, svoj život podčiniti pod pod svoj život uzvišenom stvoritelju Allahu Đelešanu. Mi ćemo vidjeti da kuranski ajet koji je zaista najbolji odgovor svim filozofima, svim naučnicima, mudracima, onima koji hoće da dadnu odgovor na pitanje zašto smo stvoreni. Uzvišeni Allah nam kaže وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ni zbog čeg drugog ne stvoriš ni džina ni ljuda osim da mi ibadet čine. To jeste drugim riječima da mi budu pokorni i da rade po onome sa čime sam ja zadovoljan i po onome što ja volim. Dakle, to je svrha i cilj našeg stvaranja. Da budemo iskušani time što su nam propisi naše vjere određeni. I zato pokazat će se onaj ko vjeruje i ko potvrđuje svoje vjerovanje i onaj ko ne vjeruje i to svoje nijekanje isto tako na jedan način potvrđuje. Nekima je shvatanje ovog ajeta neobično 
i kažu kako mi sada možemo, ako smo stvoreni, da samo ibadet Allahu Đelešanu učinimo i ništa drugo ne radimo. Kako mi možemo onda samo klanjati, samo postiti, samo biti u ibadetu. A ajet tako kaže, ajet kaže da ni zbog čeg drugog nismo stvoreni. Što znači cijelokupni naš život treba da bude ibadet. Treba da bude u stvari pokornost uzvišenom Allahu Đelešanu. Odgovor na to jeste vrlo lak. A to je sva naša dijela koja činimo treba da su u skladu sa željom i voljom uzvišenog Allaha našeg stvoritelja. To jeste sve što radimo, radimo u ime njega. Sve što radimo, radimo po propisima njegove uzvišene vjere. Što znači ne izlazimo iz okvira njegove volje i želje i svoju volju i želju počinjavamo želji i volji uzvišenog stvoritelja Allaha Đelešanu. U tome smislu cijelokupni život jednog muslimana postaje i badet. Postane Bogu ugodno dijelo. Postane pokornost uzvišenom Allahu Đelešanu. I to je značenje riječi musliman. Onaj koji je predan Allahu. Kada uzvišeni Allah pita Ibrahima a.s. Zapravo kada mu kaže i samim time i naređuje, kada mu reče njegov gospodar, Eslim, ti se predaj Allahu uzvišenom, budi sav Allahu i sva tvoja djela neka su Allahu počinjena. Kale Eslim tuli rabbil alemin. Ibrahim a.s. odgovara i te riječi su njegove zabilježene kroz istoriju u vječnoj knjizi do sudnjega dana. On odgovara i kaže, primio sam, prihvatio sam istinu i pokoravam se u potpunosti i nije kod toga stao, već kaže, gospodaru svih svjetova. Što znači, sada prelazimo na jednu drugu tematiku, a to je, Šta znači pokornost Allahu? To znači jednostavno ulazak u skupinu onih koji su pokorni Allahu. I imamo dvije vrste pokornosti njemu. Jedna pokornost je nužna pokornost. I uzvišenom Allahu se pokorava sve što je na nebesima i na zemlji. I kozmička tijela, i vjernici, i nevjernici, i životinje, i sve mu je pokorno. U smislu pokoravanja njegovim zakonima iz kojih izaći ne mogu. Kada uzvišeni Allah određuje i naređuje nebesima i zemlji. Pokorite se milom ili silom. Oni su se pokorili milom. Jer znaju ako neće milom moraju se pokoriti na drugi način. I toj vrsti pokornosti, pokornosti Allahovim zakonima od kojih ovisi njihov život, svi su pokorni. Imamo drugu vrstu pokornosti, a to je pokornost dobrovoljna, koja je data na volju ljudima i džinima. U tom smislu to su šarijatski i vjerski propisi koji je čovjek dobrovoljno izvršava. Kažemo dobrovoljno, ne po tome Treba li ili ne treba da se misli hoće li ih izvršiti ili neće, on je dužan ih izvršiti i bit će pitan za to. I posljedica neizvršenja njihovog čeka i na ovome svijetu prije budućega, ali dato mu na slobodnu volju da ima mogućnost i da ne izvrši, ali posljedice imaju za sve. Dakle, u kontekstu ibadeta i adeta, ko Bog da inšallah nastavljamo dalje o tome, Šta su to adeti, šta je karakteristično za adete i kakva je veza između adeta i ibadeta. Molim uzvišenog Allaha da nam u tome pomogne. Bismillahirrahmanirrahim. Kada govorimo o ibadetu, nužno je da se spomene da je prva naredba u mushafima, kada ih učimo, Ja ejjuhen nasu ubudu rabbekum uladhi khalakakum, uladhine min qabilikum laallakum tattakum. Ova naredba je upravo vezana za ibadet. 
za pokornost uzvišenom Allahu. Gdje uzvišen je Allah prijevodu značenja, citiram, kaže O ljudi i badet činite i pokoravajte se gospodaru vašim koji vas je stvorio a i one prije vas da biste bili bogopojasni. Kao što je prilikom prve objave bilo naređeno ikra bismi rabbike ledi halak uči u ime gospodara tvoga koji stvara i to je jedna vrsta ibadeta isto tako učeći Kur'an Kerim od početka vidjet ćemo da je prva naredba u njemu upravo naredba da se čini ibadet dakle da se bude u pokornosti uzvišenom Allahu Đelešanu. Ta pokornost, što je vrlo važno da se shvati i naglasi, nije pokornost opšteg i formalnog karaktera. Jednostavno rečeno, to nije pokornost u smislu osjećaja. Nije pokornost u smislu lijepog mišljenja, samovoljenja i ničega drugoga. Već je to upravo pokornost u poslušnosti onoga koji ističe i govori da je vjernik u pokornosti njegovoj uzvišenom Allahu stvoritelju Đelešanu. Upravo ova pokornost je ono što odvaja vjernika od onih drugih. Mi ćemo vidjeti kroz istoriju čovječanstva da je bilo naroda koji su shvatali Allahovu poruku i govorili su se mi, Anja, mi čujemo, mi shvatamo, razumijemo to. Ali nisu nakon toga rekli etana i mi smo pokorni, već su govorili se mi'na wa asajna. Mi čujemo, ali smo asije, ali nećemo, ali za inat hoćemo posvume. To onda još gore, kao što se kaže u jednom arapskom stihu, in kunte, ako ne znaš, ako nisi znao istinu, to je musibet, to nije u redu. A ako si znao istinu i pored tvoga znanja ti drugačije i krivo radiš, onda je to još gore. Dakle, to znanje ne opravdavate u tome što ne radiš. I zato je velika greška nekima kada kažemo zašto to ne radite, što treba da rade ili zašto radite ono što ne trebaju da rade, oni kažu ja to znam. Pa to znanje nije opravdanje toga što se radi ili u drugom slučaju ne radi. Već je to zapravo dokaz protiv onoga koji zna, koji je saznao, ali neće da radi i da bude u pokornosti onome koji mu je to naredio ili u dočnom slučaju zabranio. Adet u jezičkom značenju je uzet od riječi Ade je udu, ono što se ponavlja, ono što se vraća, ono što ćemo s vremena na vrijeme ponovo vidjeti. A u terminološkom značenju to je ono što su ljudi uobičajili raditi u svome životu i ono što su naslijedili od svojih predaka. Dakle, u jezičkom značenju vidjet ćemo kada se vratimo na njega da je to nešto što se s vremena na vrijeme ponavlja. I to je, potom je dobio ovaj izraz naziv Adet. Ono što se ponavlja. 
ono što su ljudi naučili da rade u svome životu i ono što su naslijedili od svojih predaka. Od toga značenja je i riječ id, a to je praznik. I praznik može biti mjesto, može biti vrijeme, može biti određeni kult, može biti određena radnja i tako dalje. Sve ono što se ponavlja. I zato, jer je svoj lahali, zato se la vidit ćemo shvatanje značenja id, praznikovanja toga, onoga što se ponavlja s vremena na vrijeme, gdje Resulullah ali sallatu sallam kaže Allahumme la teđa'al qabri idan ju'bed Bože ne učini moj grob, moj mezar, ne učini praznikom koji će biti obožavan. Dakle, gdje će ljudi praznikovat i svetkovat na tome mjestu u određeno vrijeme i tako dalje. I upravo iz ovoga značenja možemo odrediti važnost praznika u islamu i to da praznika u islamu određuje jedino stvoritelj ljudi, a to je uzvišenje Allah, koji određuje koji će se dani veličati i koji su dani od mnogobrojnih priznatije od drugih, isto tako i noći. Ovdje se postavlja jedno vrlo važno pitanje, a to je kada definišemo riječ adet ili običaj među ljudima, kakav odnos to ima sa vjerom? Nema sumnje da sve što se radi i što se dešava oko nas, vjera u pogledu toga, vjera islam u pogledu toga kao živa vjera, kao vječna vjera, ima o tome svoj sud. Zapravo taj sud je sud onoga koji je uspostavio ovu vjeru, a to je uzvišenje Allah Đerašana, koja je bila vjera u stvari svih Allahovih poslanika i vjerovjesnika od prvog do posljednjega. Iz ove definicije, kad kažemo da je običaj ono što su ljudi naučili da rade u svojim poslovima, ovo svjetskim, i ono što su naslijedili od svojih predaka. Ovdje ipak ograničavamo da je to vezano za ovo svjetske poslove. Dakle, za poslove koji nisu vezani za vjeru. Jer u pogledu vjere mi ćemo vidjeti da ljudi mnogo toga od vjere često se dešava da naslijeđuju od svojih predaka. Mnogo ljudi još uvijek, nažalost, prijima vjeru po nasljedstvu. Kada nekog pitamo zašto vjeruješ ili kada raspravlja sa nekim razgovara, vodi dijalog i bude pitan zašto vjeruješ, on kaže pa vjerujem zato što sam tako rođen u takvoj porodici, otac i majka su mi bili muslimani, moj dedo, nana, su bili hađije i tako dalje, dakle veže se za svoje pretke. U tom slučaju vidjet ćemo da je vrlo bitno da čovjek je dužan biti vjernik, musliman iz ubjeđenja, a ne iz nasljeđenja. Dakle, ne iz toga principa što su njegovi predci bili samo takvi i ništa više, već upravo zbog toga što on stoji isto tako na tim principima što poznaje tu vjeru i što je ubijeđen da je to ispravno i da je to istina i da je to jedini put uspjeha i spasa. Dakle, vjernik je iz ubijeđenja, a ne iz toga što je to vjerovanje naslijedio od svojih predaka. Zašto? Jer upravo kroz ovaj princip, princip uvjeđenja, princip čvrstog vjerovanja, se može garantovati kao prvo iskreno i čvrsto vjerovanje, a drugo da se to vjerovanje kroz generacije neće iskriviti, jer ako dođe do iskrivljenja ili iskrivljavanja vjerovanja kod određenih ljudi u nekim generacijama, 
onda znači da svi oni koji dolaze poslije njih automatski bit će na krivom vjerovanju i radu u vjeri. A to svakako da nije ni opravdanje, niti je to s druge strane dokaz da se može i smije tako raditi. Vidjet ćemo da su neki narodi prije nas opisani kuranskim riječima La ja'lamuna l'kitabe illa emanije wa inhum illa yadhunun Oni ne poznaju svoju vjeru osim samo priče, prepričavanja, kazivanja. Ne znaju šta im to njihov gospodar poručuje. Ne znaju sa čime je došao Allaho poslanik. Već od svoga vjerovanja imaju samo to što kažu pričali su nam naši predci, naši drevni su bili na tome, tako smo njih zatekli i to je njihova vjera. Kur'an to kritikuje i kaže laja alemun el kitab. Oni ne znaju svoj kitab. Znanje svoje vjere i znanje kitaba, znanje Allahove knjige ograničilo se na usku skupinu ljudi koji na neki način ili to znanje čuvaju za sebe ili neki od njih ne šire to znanje. I tako da mnogi sljedbenici te vjere ili toga kitaba upravo su samo sljedbenici po svome nasljeđivanju toga a ne po, po svome uvjeđenju. Mi ćemo vidjeti da nam Kur'an kaže, opisujući prave i iskrene vjernike, koji vjeruju u nevidljivo, čvrsto vjeruju, i koji obavljaju kako treba namaz, i udjeljuju od onoga čime smo ih mi obskrbili, koji vjeruju ono što je objavljeno tebi, o Allaho poslaniče, i ono što je objavljeno prije tebi, od izvornih vjera, i u ahiret, u sudnji dan, u budući svijet, oni su ubjeđeni. To su oni koji su na uputi svoga gospodara. I to su oni koji su spašeni, koji su uspjeli, koji će postići ono što želi i biti sačuvani onoga čega se boji. Dakle, ne smije to vjerovanje biti iz nasljeđivanja, već mora biti iz ubjeđenja. Ne znaju svoju knjigu, osim samo priče i kazivanja, i oni samo nagađaju, oni samo pretpostavljaju, oni iznose svoja mišljenja i svoja shvatanja vjere, a vjera ne mora biti takva. I zato vidjet ćemo od karakterističnog svojstva islama, a posebno prvog izvora Kur'ani Kerima, vidjet ćemo da je jedna vrlo važna karakteristika upravo njegova jasnoća. Kur'an nije objavljen određenoj skupini ljudi. Kur'an nije dat naučnicima samo. Nije dat ovoj skupini ljudi i nikome više. Kur'an je dat svima koji žele da idu pravim putem. On je s jedne strane do krajnje granice lahak, jednostavan za shvaćanje i prihvaćanje. Tako da ga mogu svi ljudi razumjeti, i visoki naučnici i stručnjaci i seljak na njivi. I tako ćemo vidjeti da onome neće biti težak niti dosadan za shvatanje, a drugome opet neće biti naporno da ga razumije. U tom je smislu, Kur'an je... Kao što kaže, mi smo olakšali Kur'an da bude opomenom. I imali onoga koji će pouku prihvatiti. Dakle, jedna lahkoća i jasnoća kako bi vjera došla do svih ljudi. Dakle, vrlo je važno da vjera ljudi bude u stvari iz ubjeđenja, a ne iz nasljeđivanja pukoga. Mi, kada govorimo o adetima. Govorimo i o tradiciji. 
o onome što su ljudi naslijedili od svojih predaka. Odnos islama u pogledu toga je kao njegov odnos u pogledu svega ostalog sa čime se susreće. Što znači tradicija ili ono što su predci radili, radilo se to o prošloj generaciji samo ili u generacijama kroz stoljeća mnoga, ne ima to samo po sebi nikakav prioritet da bi imalo i moralo imati uticaja na vjeru da vjera to prihvati zbog toga samo što je to tradicija i zbog toga samo što su to radili nečiji predsi. Već uputa, propisivanje vjere i ibadeta i rad po tome isključivo je vezano za stvoritelja Allaha Đalešanu. I ono što su radili predsi nema nikakvog uticaja na to. Iako nam je drago iako nas veseli kada vidimo da su naši predci se držali izvornog islama. Kada vidimo da su primjenjivali islam onako kako to zahtijeva pravi istinski islam iz njegovih izvora. Ali s druge strane neće nam biti problem nikakav kada vidimo u, našoj, u tradiciji naših predaka da su radili, kada su radili neke poslove koji nisu u skladu sa islamom, da kažemo, to je bila tradicija koju su radili naši predci, ali ona se suprostavlja islamu i ne ima svoga osnova u našoj vjeri i to samo što su oni radili i to što se zove tradicijom i to što su oni naši predci, nema nikakvog uticaja da mi to radimo i prihvatimo, a da odbacimo principe islama. Dakle, principi islama treba da su na prvome mjestu i uvijek iznad i adeta, iznad tradicije, a u slučaju kada se adeti i tradicije poklapaju sa izvornim islamom, to nam je sasvim drago i to nas čini Veselim da su i naši predci radili po principima naše vjeri. Bismillahirrahmanirrahim. Adet, dakle, vidjeli smo da je ono što ljudi su uobičajili, što su ljudi uobičajili raditi i što su naslijedili od svojih predaka. Svakako da islam u svojim propisima vezanim za akidu i vjerovanje u propisima vezanim za fik i djelovanje u odnosima prema uzvišenom stvoritelju i prema čovjeka čovjek i u odnosima čovjeka prema drugim prema stvorenjima vidjet ćemo da islam nekada na poseban a nekada na uopšten način ukazuje i određuje sve propise i relacije i sve vrste djelovanja koje čovjek čini. U ovom odnosu, kada imamo neki adet i nešto od tradicije naših predaka, naš stav će u stvari biti stav islama, kao što smo vidjeli u pogledu obudijeta i pokornosti uzvišenom Allahu Đelešanuhu i ibadeta, Vidjet ćemo da će naš stav u stvari biti stav islama. I ne smije nam se nikada desiti zapravo da mi odvajamo vjeru i naše vjerovanje od drugih naših poslova. Vjera o svemu islam daje svoj sud. Radilo se za nas o nekim sitnim stvarima ili o najkrupnijim o svemu islam svoj sud ima, to jeste uzvišaj naš stvoritelj. Ista je situacija i sa tradicijom i adetima. Dakle, u slučaju kada imamo nešto od naše tradicije, postavljamo pitanje, da li to što su radili naši predci ima svoje osnove u islamu? Da li je to dozvojno? Smije li se raditi? I tako dalje. U tom je slučaju, ako dobijemo pozitivan odgovor, nema smednje da ga i mi činimo. A ako bi Odgovor bio negativan, to jeste ako bi nam se reklo svakako sad dokazom 
iz Kur'ana ili iz sunneta praksi Allahovog poslanika od relevantne uleme alima koji potkrepljuju svoj govor ovim čvrstim i čistim dokazima. U tome slučaju ako nam se kaže da to nema svoje osnovi, da se to ne smije raditi i da je suprotno propisima ove naše vjere, onda ćemo to ostaviti i dužni smo ostaviti makar se radilo i o tradiciji i onome što su radili naši predci. I drugo jedno vrlo važno pitanje u ovom kontekstu jeste pitanje nijeta. Kada vršimo neki ibadet, neku pokornost uzvišenom Allahu Đelešanu, isključivo na prvom mjestu treba da je činimo u ime našeg uzvišenog stvoritelja, želeći njegovo zadovoljstvo i naklonost, želeći njemu udovoljiti i njemu se isključivo približiti. Ne želeći dime da nas ljudi hvali i da time dobijemo neko od osvjetskih priznanja dunjaločkih. U tome smislu, čovjek kada radi neko dijelo, koje su i naši predci radili, dakle od tradicije možemo reći, ali je ono vezano za ibadet. U tome smislu, mi ga ne radimo zbog toga što su to naši predci radili, već zbog toga što je to vjerom propisano. Jer u ibadetima je vrlo važan nijet, je vrlo važna namjera, zbog čega čovjek nešto radi. Da li to radi oponažajući samo svoje pretke i ništa više, ili to radi isključivo u ime Allaha Đelešanu, a drago mu je ako se to poklopi sa radom svojih predaka. Dakle, u tom je smislu vrlo je važan nijet, čak ako je dijelo najbolje i ispravno. Ali je čovjek to dijelo radio samo zbog toga što je njegov dedo ili naraz su to radili dijelo, u tome slučaju neće imati celaba za to. Iako je ono kao dijelo u redu, ispravno, nadamo se, izvršeno, ali, na primjer, ide nahać zato što je njegova nana to radila. I on prihvata da je to ibadet. Ali želi da i on to radi oponašajući svoju nanu i ne osjećajući principe toga ibadeta i nijet ne imajući taj ibadeta. U tom slučaju mu se to ne računa ibadetom, već u tom je slučaju je puko slijedjenje predaka i tradicije, a ne u stvari pokornost uzvišenom Allahu Đelešanu. Dakle, i nijet je vrlo važan kod činjenja nečega od tradicije. Dakle, da nam je na prvom mjestu i isključivo u cilju zadovoljstvo uzvišenog Allaha Đelešanu i približavanje njemu, a ne smeta to što nam je drago da su i naši predstvo radili. U slučaju da se tradicija suprostavi vjeri i vjerskim principima i propisima. Vjera tu ne može, vjera tu ne daje mogućnost da se tradiciji popušta na neki način. Već tradicija je dužna da se pokori vjeri. U tom je smislu uzvišenje Allah kritikuje one koji pretpostavljaju tradiciju svojih predaka vjerovanju, kritikuje ih i kaže u kuranskom ajetu koji je objavljen posebnim povodom, ali pouka se uzima o tome, o tematici o kojoj se govori, pouka se uzima iz opšteg karaktera kuranskih riječi, a ne iz posebnosti uzroka zbog koga je objavljen. Kuranski ajet kaže وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلِهِ آبَائِنَا Kada im se kaže, slijedite ono što je Allah objavio, oni odgovaraju, ne mi, slijedimo ono na čemu smo zatekli naše pretke. وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَحْتَدُونَ Zar će ih slijediti i tada ako njihovi predci nisu nisu imali razuma ili nisu bili na pravome putu. Dakle, da smo išli principom stare tradicije i nasljedstva u vjerovanju i radu, 
Mi kao muslimani bili bismo i dan danas pogumili, bili bismo patareni, bili bismo dakle neke druge vjere, a ne ovoga na čemu smo danas kao muslimani. Dakle, to je jedan princip i drugi princip, ako se vjera uzima po nasljedstvu, to znači da ne muslima nikada neće moći primiti islam, jer je princip nasljedstva, a to nije istina. Već svi ljudi su dužni da prihvate istinu bez obzira u kojoj se naciji, o kom vremenu i o kome mjestu radilo. Dakle, ne radi se o tome šta se naslijedilo od predaka, već se radi o tome da čovječanstvo bude pokorno svome uzvišenom stvoritelju, radeći po njegovim savršenim i uzvišenim principima i pravilima. Isto ćemo naći i kod mnogih Allahovih poslanika koji su pozivali svoje narode u pravo, iskreno, istinsko vjerovanje i rad po njemu, koji su pozivali svoje narode u obožavanje uzvišenog Allaha, naći ćemo da su iste riječi govorili. Ibrahim a.s. su rekli, Kalu belovađedna abaenake velike jefalun. Odgovoriše mu, ne, već smo mi zatekli naše pretke da tako čine i rade. Dakle, pitanje slijedjenja isključivo tradicije, ostavljajući po strani vjeru ili prihvatanje i vjere i tradicije, ali kada dođu u suprotnost, onda se prihvata tradicije, to, dakle, ne smije se prihvatiti kao princip rada i djelovanja. Ono što je vrlo važno da se u ovome momentu istakne jeste da je cilj našeg života na ovome svijetu i badet pokornost našem stvoritelju i stvoritelju svih ljudi i svega što postoji uzvišenom Allahu Đelešanu. To nam kaže uzvišeni u suratu Lbejine gdje kaže وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ I nije im ništa drugo naređeno osim da i badet čine Allahu, to jeste da mu budu pokorni od prvih do posljednjih. Ne da oni svoju vjeru sebi prilagođavaju, već da se oni prilagode svojoj vjeri i to kako da mu i badet čine, kako da mu budu pokorni, muhli sine lehuddin, iskreno mu ispovjedajući vjeru, to jeste ono što je on propisao, hunefae, udaljeni od svega onoga što je neispravno, voju kimu salate, obavljajući namaz, ono što im je propisano od ibadeta, voju tu zekate i davajući zekat, vadalike dinul kajime. I to je ispravna i jedina vjera. Ostaje nam još ukratko da objasnimo dva principa, a to je pitanje adeta i ibadeta. U šarijatskom pogledu i badeti kod njih isključivo pitamo za, e, za dokaz da li se nešto smije uraditi. Jer u ibadetima ništa čovjek ne smije uraditi dok nema dozvolu za to. Doćim u, u adetima, u onome što ljudi načelno rade jedu određenu hranu i tako dalje, oblače određenu odjeću i tako dalje. U tome je osnova je da je to načelno dozvoljeno ako nije zabranjeno. To jeste ljudima je pružena mogućnost u svojim ovosvjetskim poslovima da rade ono što na čemu su bili ono što su običajili da rade, ako to nema u osnovi neke zabrane u islamu. S tim što treba pojasniti da oni opšti poslovi vezani za hranu, za odjevanje i tako dalje, međusobno posjećivanje i, i zato ćemo naći opšti dokaz u šarijatu, u Allahovom zakonu. Ali nije potrebno da tražimo posebno dokaz za dozvolu jedenja, jabuka, krušaka, banana i tako dalje, zato što nam je to u osnovi dozvoljeno i nema u sebi zabrane. Dakle, i počinio vam je sve ono što je na nebesima i na zemlji, sve od toga. Dakle, to vam je na usluzi da jedete, da pijete i sve to dozvoljeno. Osim onih malih stvari koje su u pogledu onih koje su zabranjene, o kojoj su dozvoljene mnoge, 
neznatne. Dakle, vrlo je malo toga što je zabrajeno u ovim našim opštim poslovima. Ali u vjerovanju i u vjeri, u vjerskim propisima isključivo pitamo šta je dokaz da ja to smijem raditi. Dok u hrani, jelu, piću i tako dalje, pitamo ima li dokaz da je to zabrajeno, jer je u osnovi to dozvoljeno. Dakle, za vjerska pitanja pitamo je li dozvoljeno, a za ova uobičajena pitanja pitamo je li zabrajeno. I zato ćemo vidjeti u pogledu mnogih praznika koje su ljudi uspostavili od sebe, koji ne imaju svoje osnove u vjeri, vidjet ćemo da su oni zabranjeni. Dakle, da nisu osnovi vjer, vjerom dozvoljeni. I drugo vrlo važno pitanje, koja je to praktična korist od pokornosti uzvišenom Allahu Đelešanu. Praktična korist je što čovjek zadobija Allahovo zadovoljstvo time što izvršava njegove propise, garantovan mu je uspjeh i dobiva zadovoljstvo duše koje ne može kupiti niti dobiti bilo kakvim materijalnim niti drugim sredstvima. Isto tako čineći pokornost uzvišenom stvoritelju, čovjek dobiva jednu snagu, dobiva pouzdanje u životu na ovome svijetu i zna kuda ide, dobiva, biva ustrajan, biva strpljiv, saburli u teškim časovima vezanim za neimaštinu, ratove, vezanim za mnoga iskušenja kroz koja čovjek prolazi. Dakle, to je jedan put kojim iskreni vjernici prolaze na svome putu do do dženneta, do zadovoljstva uzvišnog Allaha Đelešanu. A svakako na ahiretu korist od ibadeta Allahu Đelešanuhu je više struka, što će biti siguran na danu velikog ispita i iskušenja, što će biti siguran od Allahove kazne i džehennema, što će mu biti obezbijeđen džennet i to po stepenima, po onome kako je čovjek na ovome svijetu radio i zaradio, a svakako da zadovoljstvo uzvišenog Allaha od svega toga je veće varidvanu min Allahi ekvar zasigurno je zadovoljstvo uzvišenog stvoritelja Allaha Đelešanuhu najveće. Dakle, ovim ibadetom čovjek i na ovome i na budućem svijetu postiže ono što zaista sam svojim razmišljanjem, svojim nekakvim trudom, nastojanjem da dođe do uspjeha i da se sačuva onoga čega se boji ne bi nikada mogao doći. Dakle, u tome slučaju ibadet uzvišenom Allahu Đelešanuhu na prvom je mjestu i čovjek treba zaista po tome u cijelokupnom svome životu da postupa.